0: Lo importante es conocer a Dios Decía al principio que no podemos conocer a Dios sin conocer a Cristo Por tanto, por lógica, el segundo tema que tenemos que utilizar de reflexión Es la necesidad de conocer a Jesús Alguien me dice, pero si conocemos a Jesús Bueno, veremos lo que la Biblia dice acerca de esto El texto que quiero tomar es de Juan, capítulo 1, versículo 14 ...sabéis todos de memoria ese versículo... ...Evangelio según Juan... ...capítulo 1 versículo 14... ...en donde dice Juan... ...y aquel verbo fue hecho carne... ...y habitó entre nosotros... ...y vimos su gloria... ...gloria como del unigénito del Padre lleno... ...de gracia y de verdad... ...conocer a Jesús... ...no es saber más de Jesús... ...es vivir a Cristo... ...esencialmente... ...pero la Biblia me, me da unos datos... ...acerca de esa persona... ...a la que tenemos que conocer... ...yo creo que Cristo aparte de desconocido... ...en cuanto a presencia... A, ...a sentir su presencia... ...es también desconocido para nosotros... ...en cuanto a lo que Él es... ...¿qué es Jesús? La gran pregunta... ...¿qué es Jesús? Hay que responderla a la luz de la Biblia... ...y la primera respuesta... ...es que Jesús es... ...Jesucristo es Dios... ...pero no menos importante es que... ...Jesucristo es hombre... ...y no menos importante es que ese conocimiento de Cristo como Dios hombre tiene que producir necesariamente un efecto en mi vida personal primeramente Jesucristo es Dios notáis que, que Juan es un teólogo enormemente equilibrado cada vez que habla de deidad habla también de humanidad aquel verbo, Dios, fue hecho carne, y cada vez que habla a veces de atributos y perfecciones de la omnipotencia divina habla de Jesús, el hombre para que, para que tengamos claro que Jesús no es simplemente un hombre, es que es Emanuel, Dios con los hombres, o Dios con nosotros. Juan llama a Cristo, a Jesús, lo, le, le da un nombre sumamente importante, le da el nombre de verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo no es sinónimo de palabra, es sinónimo de discurso absoluto de expresión absoluta de algo de manera que cuando leo Hebreos capítulo 1 leo estas palabras Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días que es el tiempo actual nos ha hablado por el hijo nuestro idioma perdón nuestro idioma castellano necesita poner un artículo el hijo pero realmente en el griego aparece solamente la palabra, hijo. En el principio Dios nos ha hablado en hijo. Es decir, el discurso de Dios hoy se llama hijo. Por tanto, cuando Cristo viene al mundo de los hombres y revela a Dios, notaréis que la Biblia deja de, de hablar acerca de Dios. No sé si lo estáis notando. En el Antiguo Testamento... Dios es potente, Dios es omnipotente Dios es presente, Dios habla acerca de Dios ¿verdad? en el Nuevo Testamento no tanto o sea, no hace una revelación nueva acerca de Dios recuerda lo dicho en el pasado pero no hay una progresión de revelación que es a donde quiero llevar, ¿por qué? porque Dios lo dijo todo al enviar a Cristo de manera que como Dios ha dicho todo al enviar a Cristo no puede decir más el Nuevo Testamento nos va a dar, por ejemplo, en profecía, una panorámica futura de cosas. Está bien. Pero la revelación de esa profecía, Apocalipsis, por ejemplo, está en el Antiguo Testamento ya. Ahora, ha cambiado totalmente la perspectiva de la profecía del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas, le comunicaba un mensaje que a veces ellos no entendían. ...y empezaban a investigar... ...de quién, qué es, cuándo... ...y Dios decía, eso no es para vosotros... ...así que... ...escribid lo que digo... ...y seguimos adelante... ...ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento... ...nos dice en Mateo capítulo 17... ...que Cristo llamó a tres de los discípulos... ...los hizo subir a un monte y se transfiguró... ...pero anteriormente dice... ...al final del capítulo 16... ...dice, de ciertos digo... Que algunos de vosotros no verán muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder. Y en el monte les manifestó el reino. El Hijo glorioso, los santos de la antigua dispensación, los santos de la iglesia, y, y, y eso va a ser el reino, es el anticipo del reino, ¿verdad? Por tanto, cuando Pedro habla de profecía, dice que nosotros hablamos no como de fábulas o de revelaciones especiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La profecía ha cambiado. Todo lo que dice el Apocalipsis está descrito en la figura de Jesús en el monte de la transfiguración. Notáis, luego para la profecía del Antiguo Testamento había una manifestación, una revelación especial, en la nueva en el Nuevo Testamento la revelación se cumple en quién? En Cristo. De manera que cuando Felipe le dijo muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Ya me ha visto al Padre porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, Jesús como verbo es necesariamente Dios. Y si es Dios, la existencia de Cristo antecede a su nacimiento en Belén. Es decir, cuando nace en Belén no nace el Hijo de Dios. Nace la naturaleza humana del verbo eterno de Dios ¿me estáis siguiendo? de manera que Cristo antes de nacer en Belén Juan revela, lo revela como antecesor a todo dice que en este mismo capítulo 1 versículo 3 de Juan todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho luego cuando voy al libro Génesis capítulo 1 a la luz del Nuevo Testamento por supuesto y digo en el principio dijo Dios sea ¿Quién dice ese sea El verbo. Es decir, el capítulo 1 de Génesis, no lo entendían así la revelación antigua, porque le faltaban los datos que tenemos nosotros, me estáis siguiendo, pero es un capítulo trinitario. De manera que la mente creacional, el, digamos así, el arquitecto que dibuja el plano de la creación es la mente del Padre. Pero el que expresa la mente del Padre en toda la dimensión, ¿qué es? El hijo, el verbo. Yo, tú piensas una cosa yo pienso una cosa y, la, y lo que yo pienso lo pienso y lo expreso por medio de palabras <ríe> pongo un ejemplo voy a mencionar una palabra gato estoy pensando en un gato ¿ya sabéis en qué pienso? sí en un felino con... pero yo tengo que decirte estoy pensando en un gato con mucho pelo entonces todos los gatos de poco pelo no están. Estoy pensando en un gato con mucho pelo de color blanco, luego los negros no sirven. Tengo que ir dándote datos y datos y datos para que al final tú sepas más o menos qué, en lo que estoy pensando. Y aún así no lo sabrás de todo. ¿Quién sabe lo que yo estoy pensando? Yo. Dios, el Padre, digamos así, expresa el pensamiento del ser divino para crear, ¿verdad? ¿Quién conoce totalmente ese pensamiento? el hijo quien dice sea no puede decirlo más que el hijo por una razón porque nadie conoce lo que piensa Dios más que el hijo y ahora ves en el en el versículo 3 al espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas luego como el espíritu de Dios profundiza y conoce el interior de Dios ejecuta la creación conforme al pensamiento de Dios ¿me estáis siguiendo? De manera que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el creador de todo. Pero especialmente, quiero recordaros algo. El primer acto de Dios no fue la creación, sino la planificación de la salvación. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según su propósito Y la gracia que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos De otra forma Antes que Dios dijese Sea la luz Dijo sea la cruz Y Dios después crea Y Dios crea al hombre Pero ya tiene el resultado O, o la, mejor dicho Ya tiene el plan el, 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 el plan el plan no, ya tiene la solución al problema que va a producirse en el hombre. A veces nosotros pensamos que Dios determina salvar porque el hombre cayó. Dios no, se, no funciona, no se mueve por condicionantes porque es Dios. ¿Entiendes? Dios no me salva porque yo peco, Dios me salva porque quiere. Y Dios establece la salvación y establece quién iba a hacerlo y cómo iba a hacerlo y cuándo se iba a hacer. Es el Dios de la soberanía. Pero este maravilloso Dios hace Cristo, hace surgir todo el universo, los ángeles y el hombre surgen cuando él dice sea, y todo se produce pero algo más Juan me dice que es Dios por otra razón versículo 4 en él estaba la vida la vida es potestativa de Dios cuando una persona toca a un feto para abortarlo no está cometiendo un delito está cometiendo un vil porque la vida existe desde el mismo instante de la fecundación. Alguien me va a decir, ¿cómo lo sabes? Porque lo dice la Biblia. ¿En dónde? La presencia, dice la Biblia, que Dios no es Dios de muertos. ¿Sí o no? Es decir, Dios no puede estar en un muerto, ¿verdad que no? No. Ni vinculado a un muerto, no. El Hijo de Dios se hizo presente en el seno de María desde el mismo momento de la fecundación. Concepción, Porque la naturaleza humana de Jesús se forma en, sobre la persona divina del Hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, desde el instante mismo en que comienza el proceso de gestación hay vida. Y la vida es de Dios. Y dice aquí el texto bíblico que en él estaba la vida. Fíjate que no solamente la vida se comunica a los ángeles y se comunica a los animales. ¿Se comunica también a quién? al hombre ¿cómo se le comunicó la vida al hombre? dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló cuando el Espíritu de Dios sopla en lo que sea le comunica vida y la vida viene a la existencia por el soplo de Dios ¿me está siguiendo? ahora la vida del hombre no puede salir directamente del pensamiento de Dios si no pasa a través del único mediador entre Dios y los hombres es decir, todo cuanto sale de Dios no es asimilable al hombre así según sale, hay que acondicionarlo para que sea, pongo un ejemplo las gallinas comen trigo, sí o no, sí, o digo trigo, bueno, trigo también, pero comen maíz, voy a poner algo más gordo, un no más gordote. ¿Ponen comen maíz? sí, tú vas a la tienda y te compras una bolsa de maíz, la tiras al suelo, y viene la gallina y qué hace se come todos los granos intenta comerlos así tú vas a tener un problema gordo porque tú no eres capaz de asimilar ese, ese maíz como está tienes que cocerlo o triturarlo y hacerlo pan en fin, tienes que adaptarlo a tu constitución ¿no es esto? bien ¿por qué la gallina lo come? porque es gallina pero tú no eres gallina de manera que lo que sale de Dios para que sea asimilable al hombre tiene que pasar por el único Mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo ahora eso nos permite entender un versículo muy complicado muy discutido muy no sé qué de la carta primera a los corintios del capítulo 11 en donde dice quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer no, no, las hermanas no dicen nada es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de la mujer de Cristo, lo dice o no. Y nosotros hemos establecido, porque nos dio la gana, el principio de jerarquía sobre ese versículo. Y decimos, Dios, Cristo, hombre, mujer. Claro, me hace mucha falta. Porque yo quiero mandar sobre la mujer, sí o sí. Bueno, la mujer siempre manda sobre el hombre, no te, no te olvides de eso. ¿eh? Es, eh, conocéis muy bien que la, el, el marido es cabeza de la mujer, pero la cabeza es el cuello perdón la mujer es el cuello que sostiene esa cabeza y cuando el cuello tiene una tortícula, es muy complicado el asunto bien esto pero no está así el versículo señores el versículo no comienza Dios Cristo comienza Cristo hombre sí o no simplemente yo lo pongo como me da la gana como si dijese a Pablo señor Pablo usted se ha equivocado no señor Está inspirado por Dios, ¿lo crees? En ese versículo no hay asunto de autoridad, hay asunto de comunicación de vida. La vida del varón la recibió ¿de quién? De Cristo, porque en él estaba la vida. Por tanto, Cristo es la cabeza viviente que comunica. Cristo se nos dice en la Biblia que es espíritu viviente. O no. Bien, es la cabeza viviente que comunica la vida a cuántos hombres. Todo varón. Luego, la vida del hombre procede de quién? De Dios. Por medio de quién? De Cristo. Por eso Pablo dice que hay algunos que se sueltan de la cabeza y cuando se sueltan de la cabeza no crecen. No está hablando de autoridad, está hablando de comunicación de vida. ¿Y de dónde viene la vida de la mujer? Del hombre porque fue tomada de ahí. Luego, otra vez sigue la, el mismo proceso. La comunicación de vida, para la mujer, la cabeza de comunicación de vida es el varón. Y la vida de Cristo, en el sentido trinitario incluso, procede de la primera persona. No por origen, sino porque procede. La, primera, la vida de Dios se comunica de la primera a la segunda, y de la primera y segunda a la tercera. ¿Me estáis siguiendo? No es porque... Un día el padre generó la vida del hijo. No, porque si es un padre eterno, tiene que haber siempre un hijo eterno. ¿O no? Claro que sí. ¿Cuántos años tengo yo de padre? Claro, los mismos años que tiene mi hija mayor. Antes no era padre. Fui padre, de... pero no, el padre es eterno. Luego, nunca, cuando, cuando la Biblia dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ese engendrar no significa originar significa simplemente una comunicación de vida ¿me estáis siguiendo? a veces es difícil entender la comunicación de vida en la Trinidad pero es muy simple por ahí, hombre, es extraño que no haya aquí una, una regleta de, de enchufes es extraño, pero siempre hay por todos lados la regleta de enchufes tiene, por ejemplo, tres enchufes para enchufar tres cosas, ¿verdad? ¿por dónde entra la corriente? por el primero y del primero pasa al segundo y del segundo al tercero luego el tercero no nace por el primero porque la corriente es de todos pero se comunica de esta manera por tanto en el versículo la comunicación de vida de la segunda persona viene de la primera porque en el seno de la trinidad ninguna persona manda sobre la otra ¿por qué? porque el que manda es mayor que el que obedece sí o no Luego, para que la segunda persona pudiera obedecer a la primera, tuvo que hacerse hombre. Y entonces, siendo hombre, fue hecho siervo. Pero no podía ser siervo en la condición divina solo. ¿Me estáis siguiendo? De manera que el versículo tiene que ver con comunicación de vida. No significa que no busquemos otras, otros textos de la Biblia que hablan de la relación. Pero no olvidemos nunca, los creyentes, por favor, que nos gusta tanto mandar sobre nuestras mujeres, tapa los oídos Susana, nos gusta mucho mandar sobre nuestras mujeres. No olvidemos que cuando Pablo va a hablar de hombre en Efesios, matrimonio, en Efesios 5, dice: sometiéndos unos a otros, en el Señor lo dice o no. En esa sumisión, las mujeres estén sujetas a los maridos y los maridos, Amigos a la mujer, sometiéndos unos a otros esto es muy importante pero no estamos hablando de matrimonio ahora vamos a, a seguir hablando de Cristo Cristo es el comunicador de la vida y Juan dice que Cristo era Dios y le llama Dios en, en uno uno en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios a veces a tu casa vendrán no sé si fueron supongo que fueron alguna vez y si no tienes una enorme bendición esos de, esos de dos en dos que vienen con una revista para venderte ...y que te dicen... ...que Jesucristo no es Dios... ...es un Dios... ...¿lo visteis alguna vez? Dice que ahí... ...claro, son todos expertos en griego... ...a mí me asusta... ...la cantidad de expertos en griegos ...que hay hoy en la iglesia... ...y resulta que todos... ...y fuera de la iglesia... ...¿todos saben griego? ...no, ninguno sabe griego... ...pero hablan de griego... ...este es el gran problema... ...y estos vienen diciéndote... ...que ahí no hay artículo... ...que hay un artículo indefinido... ...no, es verdad... En primer lugar, en griego no hay artículo indefinido. Hay artículo determinado o indeterminado. Hay artículo determinado o no hay artículo. Cuando no hay artículo, lo sustituimos por un indeterminado. Cuando, cuando leemos perro, en griego tenemos que decir, él no, no tiene artículo, entonces decimos un. Pero no siempre es así. Porque si le pusiésemos ahí... Un artículo determinado a verbo, el único, Dios sería el verbo. ¿Entiendes esto? Si dijésemos el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo, el único Dios en el concepto griego sería el verbo, por eso no hay, hay, hay artículo. Pero lo que me dice es que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y una de las cosas importantísimas de ese versículo es que hay ahí una preposición griega que nosotros ya no la traducimos al castellano porque no tiene sentido no tiene, no tiene expresión no tiene uso esa preposición Es la preposición cabe ¿Conoces, ¿te acuerdas de las preposiciones propias? ante, bajo, cabe ¿se usa cabe? ¿qué significa eso? yo cabe Juan ¿qué es eso? pues eso significa yo estoy frente a frente con Juan pero no tenemos esa, esa... Por tanto, traducimos... En el principio del verbo, el verbo a con. Bueno, porque habla de proximidad. Lo que dice Juan es que el verbo y el Padre estaban frente a frente en un diálogo de amor eterno. Y ese amor se expresaba por medio del Espíritu. Pero ese, ese cabe del versículo, que no podemos traducirlo, lo traducimos o lo traducen. En el principio del verbo, el verbo era con Dios. Y el verbo era... Dios. De manera que Juan dice que era Dios. Y es que Pablo también llama a Dios a Cristo. Y Pablo, y si Juan era un judío, unicista, es decir, no creía más que en un Dios único y verdadero, Pablo sería todavía más. Porque como judío y como maestro, tenía muy claro aquel versículo, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por eso Cristo dice, entended que yo y el Padre somos uno está aplicando el versículo del antiguo testamento lo que está diciéndome aquí es que si es Dios es eterno y no voy a, par a parar aquí ningún tiempo porque antes dije que Jesús dijo un día yo soy y dice Cristo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ¿por qué? porque es Dios el Cristo de la Biblia es el Cristo de la omnipotencia, pero es el Cristo también de la soberanía de manera que cuando él dice algo ¿alguien resiste su voluntad? no pongo un ejemplo, a veces nosotros somos muy imaginativos trasladando historias de la Biblia a nuestro contexto y tratándolas como nos parece mejor está Pedro en la barca con los discípulos, el gran temporal recordáis la historia y de pronto en medio del gran temporal ahí aparece caminando sobre las aguas ¿quién? Jesús y todos es un fantasma y no sé cuándo si Cristo eh, soy yo ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro es el hombre del hablar rápido eh Pedro es el hombre que no tiene posiciones intermedias o todo o nada ¿recuerdas cuando Cristo va a lavar los pies a Pedro no, ¿cómo que no? Tú no me lavas, ¿no? Si yo no te lavo, no tienes. Parte conmigo, entonces báñame. No solo los pies, sino también la cabeza, y el cuerpo. No, 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 Pedro, no, no hace falta eso. Pedro es este hombre, y Pedro dice: eres tú. Entonces, manda que yo vaya a ti sobre. Y ahora nuestra imaginación desbordando. <coughs> desbordante supone coloca el milagro en la fe de Pedro ¿verdad? sí Pedro creyó salió de la barca oye pues el agua me mantiene y ahí voy qué va hombre Cristo le dijo ven y la voz de autoridad de Cristo no se puede resistir y Pedro vino a Cristo como le dijo andando sobre el agua y cuando llegó a Jesús ¿qué pasa? se terminó la petición de Pedro o no ¿Qué le dijo Pedro? Haz que yo vaya hasta ti. Vino cumplido Pedro. Pero ahora Pedro que ha terminado la petición, ¿qué ocurre? Se da cuenta que el agua no lo sostiene. Claro, es que no sostiene a nadie el agua. Y es cuando dice, socorro que me hundo. Vente Pedro. Esto es otro tema. Y el tema hombre de poca fe no es que Pedro haya dejado de tener fe. Es que Pedro debiera poder mantenerse en el agua si tuviese fe en el Hijo de Dios si tuviese fe como un grano de mostaza diría esta es la cuestión de la Biblia pero viene el leproso Señor si quieres puedes limpiarme ¿qué dice Jesús? quiero se limpio de manera que la voz de autoridad de Cristo no se puede resistir Cristo va a resucitar a Lázaro recuerdas la historia también le avisan y Cristo espera en el sitio donde está tres días ¿y cuándo va a Lázaro? el cuarto día hace cuatro días que murió ¿por qué esperó? bueno, porque los judíos estaban enseñando en su teología de entonces que el alma del muerto está en el cuerpo durante tres días y que si al cabo de tres días no resucita el alma se va definitivamente ¿Cuánto esperó Cristo? Cuatro días para que supieran que estaba verdaderamente muerto Y la hermana dice No solo está muerto, sino Que lleve Y es cuando Cristo dice a Lázaro Lázaro, ven fuera Y la autoridad del Hijo de Dios Se manifiesta en su palabra ¡Hazlo! Lo haces Es que no puede resistirse Porque es Dios que ordena esta cosa Ahora este Dios admirable es también hombre. Notas el versículo. Y aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla de carne, Juan utiliza la palabra carne generalmente en un sentido distinto a Pablo. Cuando Pablo habla de carne, generalmente habla de pecado. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando Juan habla de carne, habla de limitación. El verbo eterno de Dios se hizo un hombre. Se hizo carne y habitó entre nosotros no es que Dios se posesiona de un bebé no, no, no es que Dios se hace bebé ¿me estás siguiendo? no es el hombre que se pasa a la condición de Dios ni Dios que se pasa a la condición de hombre es que Dios sigue siendo Dios pero se hace hombre es decir, Jesucristo es una persona con dos naturalezas la naturaleza divina que le corresponde eternamente porque siempre es Dios y la naturaleza humana que fue asumida en el tiempo histórico de los hombres, escucha a Pablo en Gálatas 4.4 cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, nosotros tenemos que tener en cuenta que Cristo en relación con los hombres es hijo de María de donde tomó la naturaleza humana me está siguiendo yo quiero hacerte una pregunta ¿predigamos alguna vez sobre María? próximo domingo reunión de la iglesia tema de la iglesia la bienaventurada y bendita Virgen María no estoy diciendo ninguna elegía, ¿eh? la Biblia llama bienaventurada y bendita la mitad de la gente dice, no, 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 este es un, este, se hizo católico. Bueno, pues señor, podemos perder una hora entera hablando de Jonás, pero de María no hemos predicado o no predicamos. ¿Por qué? Por la ley del péndulo, como los católicos la pusieron en un sitio que no le corresponde, nosotros la tiramos a la papelera, ¿es así o no? Pues es así. Nosotros los evangélicos somos así, y después decimos, hay que predicar toda la palabra, pues eso no lo predicamos. Yo digo esta mañana una palabra, veréis vosotros cómo es fácil entender esto. Como dice el apóstol, ¿a quién me refiero? A Pablo. ¿Pero puede ser Pedro? Puede, pero Pedro. Ah, o sea, Pedro, sí, es que Pedro... Pues Pablo también. O es que no dice él que tiene un mensajero, un aguijón de... Satanás en su carne que lo abofetea y decimos no es que estaba enfermo enfermo de qué se quedó ciego cuándo en el camino a Damasco correcto perfecto y el señor lo sanó medio mal le dejó la vista fastidiada qué va hombre no me digas eso y después cuándo es que no ves que a los Gálatas dice si hubieseis podido me hubierais dado vuestros bueno yo te voy a decir algo te quiero tanto que te doy mi corazón Este es una hipérbole, yo no, yo no puedo darte mi corazón y no significa que tú estés mal del corazón simplemente estoy refiriendo lo que dice lo que dice en la escritura es que me amasteis tanto que seríais capaces de daros lo mejor que tenéis, vuestros ojos o pudiera haber dicho vuestro brazo esa enfermedad, pero hay tres veces en la vida de Pablo en donde Pablo no se comporta espiritualmente, vamos a decirlo así ¿Quién empezó el lío con Bernabé? ¿Cómo le llamaban a Bernabé? Hijo de Consolación. Pablo, mira, es verdad que Juan Marcos... Pero vamos a dar una oportunidad. Yo no llevo desertores. Eso es lo que dice ahí la Biblia. ¿Y quién empezó el gran lío? Pablo. ¿Y cómo terminó aquello? Casi bofetadas. Pedro viene a Antioquía. ¿Qué dice Cristo? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando... Tú y él solo. Y si no, testigos. Y finalmente, la iglesia lo puso a caldo delante de todos. Empezó por el final. Y cuando, cuando la Biblia habla de que cuando tengas que reprender, exhortar, hazlo con mansedumbre y con templanza, etcétera, etcétera, Pablo escribe una carta a los Corintios que el Espíritu no nos la ha permitido tener. Que le llama en la segunda Corintios la epístola de las muchas lágrimas, que no lo dejó predicar el Evangelio, que envió a Tito para ver qué pasa. Vete a por ti esa carta de Dios. ¿Cómo debió ser esa carta? Pues una carta gorda. Y dice Pablo que por tres veces le pidió a Dios: quítalo de mí. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia. Hermanos queridos, seamos equilibrados en lo que decimos de la Biblia y en lo que vemos a la Biblia un ejemplo más y termino ese equilibrio de la Biblia Nicodemo ¿oísteis alguna vez llamarle a Nicodemo cobarde o no? yo sí ¿era un cobarde por qué? ¿porque fue a Jesús? para que nadie lo quiera ahí está la lógica pues no señor Nicodemo está en Jerusalén con un problema muy serio este es el Mesías yo sé que es el Mesías porque ninguno puede hacer las señales que tú haces es el Mesías y si es el Mesías que viene? el reino ¿y cómo sé yo que entro al reino? porque ellos se justificaban por obras ¿o no? de manera que me va a hacer pasar por la vara y los vínculos del pacto ¿cómo sé que doy la medida? el único que me lo puede decir ¿quién es? el Mesías ¿cuándo puedo hablar con el Mesías? si por la mañana va al templo y siempre tiene un lío con los fariseos y después de comer se va con los discípulos y los discípulos son tan duros que nunca entienden nada ¿qué quisiste decir? con y tiene que explicarles y a la noche ¿quién viene? los enfermos ¿cuándo puedo hablar con el Mesías? cuando todos duermen de manera que voy a Jesús de noche y cuando Cristo lo ve venir de noche le dice Mira, el problema que tú tienes lo resuelvo un momento. Si no crees si no naces de nuevo ni entras ni ves el reino. Y ahí tienes el gran diálogo de Jesús con un fariseo que le habla de salvación a pesar de ser un fariseo. Sorprende que en el capítulo siguiente, capítulo 4, habla de adoración con quién. Con una mujer samaritana. Bueno, es que este Cristo revoluciona la Biblia, ¿eh? porque él piensa las cosas conforme al pensamiento de Dios no conforme a la religión de los hombres ahora Cristo es hombre y cuando Cristo es hombre entra el eterno Dios en la experiencia de la criatura, no sé si te has parado a pensar esto Dios no se humilla cuando se hace hombre se humilla cuando se hace siervo a ver si me seguís cuando se hace hombre simplemente se limita y, y se limita voluntariamente al nivel de la criatura luego Jesús cuando estaba en Jerusalén no estaba en Judea o no estaba en, en otro lado porque es un hombre y tiene un cuerpo de hombre ¿no es esto? ¿como Dios estaba en todos los sitios? claro que sí pero de momento vamos a ver esto hay una persona divina que tiene dos naturalezas que son naturalezas suyas que esas naturalezas no pueden vivir independientemente de la persona divina ¿me estáis siguiendo? la primera es la naturaleza divina ¿la tiene? ¿la adquirió? no, 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 no la adquirió nunca eternamente la tiene como Dios y como Dios cuando dijo, sea la expresión sale de su naturaleza divina la orden de su persona pero la expresión de la naturaleza ¿me estáis siguiendo? bien luego toma una naturaleza humana haciéndose hombre y la persona divina se expresa tanto por la naturaleza humana como por la naturaleza divina me estáis siguiendo bien bien ahora en esa naturaleza humana Dios se limita y dice voy a ser un hombre con los límites del hombre y eso enriquece a Dios ¿sabes por qué? porque la experiencia de la criatura viene a ser experiencia de Dios por ejemplo Dios sabe intelectualmente todas las cosas, ¿no es esto? ¿Dios sabe lo que es el hambre? Sí. ¿Él como Dios la experimenta? No. Pero la sabe intelectualmente. Y cuando un hombre pasa hambre, Dios sabe lo que es pasar hambre, intelectualmente. Pero cuando se hace hombre, el hambre del hombre es hambre de Dios en la naturaleza humana de Jesucristo. Dios, dice la Biblia, no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Es verdad, como Dios. Pero como hombre fue tentado o no. Y dice, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Dios habla de, del sueño, la Biblia dice que nunca duerme. Y vela siempre sobre su pueblo. ¿Cómo? Como Dios. ¿Pero Cristo se duerme? Claro, cansado del trabajo, se duerme en un barco movido por el temporal. Tenía que estar muy cansado. Dios tiene sed, no es agua de vida para todos, pero Cristo dice a la mujer samaritana dame de beber, Dios agoniza, no, pero en su naturaleza humana agonizó en Jesemaní. Dios muere, no muere Dios, pero tengo que decir que quien muere en la cruz es Dios. ¿Me estáis siguiendo? Ahora bien, la experiencia del hombre viene a ser experiencia de Dios. ¿Para qué lo hace? no solo para poder salvarme en, en, muriendo por mí en una cruz como hombre ¿me estáis entendiendo? lo hace para poder compadecerse de mí compadecer es una palabra que significa padecer junto con de manera que el Dios de la Biblia como fue tentado en todo conforme a mi semejanza es capaz de compadecerse de los que son tentados mirad esto es emocionante ¿sabéis? Él entiende mi vida y cuando tropiezo y caigo no me da una patada porque sabe que soy polvo. ¿Me estás entendiendo? El Dios de la Biblia restaura porque se da cuenta que el hombre es muy limitado y a veces dice tonterías. Pongo el ejemplo de restauración que para mí más, es más emocionante porque es de un cristiano, de un creyente. La restauración de Pedro. ¿Qué es lo que hizo Pedro? negó a Jesús hizo muchas cosas más ¿eh? señor aunque todos te dejen yo no Pedro me vas a negar estoy dispuesto a morir por ti Pedro antes que el gallo cante. ¿eh? y ahí tienes a Pedro no solo niega, miente no sé quién es ese hombre desprecia ya no es el hijo de Dios que había testificado de él en el camino cesarea es ese hombre perjura juro que no conozco a ese hombre vaya, vaya, vaya y de pronto eso ocurre en el patio de la casa del sumo sacerdote ¿verdad? en el sótano de la casa del sumo sacerdote hay históricamente demostrado, hay una celda donde se guarda el preso que va a ser llevado al Sanedrín por la mañana si comete un delito alguien y lo traen de noche no lo pueden juzgar ¿entendéis? lo llevan cuando está reunido en Sanedrín de modo ¿dónde lo custodian? En la cárcel del pueblo no porque es un judío no puede mezclarse con gentiles lo cierran ahí de modo que a Cristo lo traen cruza el patio para guardarle una celda y cuando cruza el patio ¿a quién vio? a Pedro a veces nosotros pensamos que Cristo estaba ya lejos y de pronto miró a Pedro no, no es la, la Biblia es sencilla y simple las cosas se producen salvo los milagros por algo natural pasó y miró a Pedro pero no lo miró como diciendo no, no, lo miró como de costumbre y Pedro siente en su alma la punzada ¿verdad? y dice que salió afuera, lo intentó dos veces antes salir a la calle ¿y qué ocurría? la puerta estaba cerrada hay un preso, la puerta de la calle se cierra y cuando ya el preso va a la cárcel la puerta se abre y Pedro sale y fuera qué hace Pedro lloró amargamente restauración confesión Juan dice que si confiesas él es fiel y justo ¿no es esto? y ahora Cristo resucita y ahí está Pedro y los otros ¿qué te parece que sentiría Pedro? ahora verás pero Cristo es gracia y Cristo mira a Pedro le dice una pregunta a Pedro ¿me amas? sí señor te amo ¿seguro? seguro señor ¿de verdad? señor tú sabes todo tú sabes que te amo y solemos decir ...que como le negó tres veces... ...Cristo le pidió... ...confesión de tres veces... ...¿es así? No, no, no... ...no... ...cada vez que Pedro dice... ...te amo... ...Cristo le responde... ...¿y qué le dice? Apacienta... ...mis ovejas... ...lo que Cristo estaba diciendo a Pedro es... ...Pedro no puedes apacentar mis ovejas... ...si no me amas a mí... ...y esa lección la aprendió Pablo... ...en Corintios... ...1 Corintios 13 donde Pablo dice que si tengo dones y tengo ministerio y tengo fe y tengo no sé qué y no tengo amor mi ministerio es ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia no se te ocurra no se me ocurra ministrar en la iglesia de Jesucristo sin amor el Dios del, de la misericordia que es Cristo restaura siempre a veces hemos, en mis tiempos, no sé si pasaba en vuestros tiempos, supongo que sí, ¿verdad? Han puesto a Luis en disciplina. ¿Qué significaba eso? Lo han excomulgado. ¿Y quién era Luis? Pues Luis es un joven de... Bueno, Luis y, y, y Antonia. ¿Y quiénes son esos dos? pues son dos jóvenes de la iglesia ¿y qué pasó? hicieron lo que no debían ¿es pecado? es pecado ¿han confesado su pecado? porque ¿cómo lo sabes tú? ¿lo han confesado? ¿le has preguntado si se habían arrepentido? ¿y qué te dijeron? ¿sí? ¿has orado con ellos? ¿le has escuchado decir señor, confieso que esto no es bueno y he pecado? ¿lo has oído? Entonces La disciplina no cabe La disciplina cabe Si tú sabes que lo hicieron Y ellos dicen No quiero saber nada Entonces hay que poner disciplina o no <risa> Naturalmente que sí Ahora estos dos pobrecitos Vinieron y confesaron su falta ¿Es así? Y el domingo próximo Los pongo fuera de comunión Delante de cuántos? De toda la iglesia He destruido dos vidas ¿He edificado la iglesia? No ¿lo hubiera hecho Cristo? no lo hago yo porque yo quiero dar un golpe de efecto sobre todo para continuar teniendo autoridad sobre la iglesia aplicar una disciplina a uno que ha confesado su pecado es un pecado ¿entiendes esto? y a pecado privado disciplina privada no des a la congregación alimento de miserias dale palabra de Dios que lo edifique y explícale a la iglesia que hay que restaurar al caído ahora, ¿qué conocimiento produce Cristo en mi vida? y siento que me estoy alargando y estoy destrozando el programa del tiempo, termino, termino vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿qué más? lleno de gracia y de verdad lo que impactó a Juan de Cristo no fueron los milagros bueno, sin duda los milagros impactaron a Juan, ¿Qué no si yo veo a un hombre, hijo de Dios por supuesto, que se levante un barco y dice al mar embravecido, calla o al viento calle y al mar enmudece y queda todo plano, digo ¿Qué barbaridad? hablo de eso 20 años claro y si veo decirle a un muerto sal impacto no, lo que le impactó a Juan fue la transfiguración la gloria impresionante de Dios no Juan dice lo que le impactó vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad todo ministro que conoce a Cristo es un hombre lleno de gracia toda persona que vive a Cristo vive en la gracia Toda, todo maestro que enseña Biblia enseña la gracia la gracia forma parte esencial de la vida de Jesús ¿a quién se acercaba Jesús? a los parias de la vida publicanos y pecadores la escoria de la sociedad aquellos, eh, aquellos fariseos no se acercaban a ellos porque los contaminaba ¿entiendes? escucha lo que dice el profeta en la antigüedad apártate de mí que soy más santo que tú esto lamentablemente pasa hoy en el mundo evangélico, ¿sí o no? con estos no puedo tener trato porque mira cómo son ja, y mira cómo eres tú claro, estos son raros y tú también porque los hermanos no pueden ser idénticos ¿cuántos hermanos tienes? cuatro, ¿Son, ¿sois iguales? qué hombre yo no tengo la experiencia de cuatro, tengo uno. Mi hermano, si tú vas a Vigo y dices, ¿quién será el hermano de este? Buscas por la ciudad la persona más opuesta, ese es mi hermano. Le gusta usar barba, a veces le digo, parece ser un sindicalista o un judío de la vieja dispensación, grandote barba. Esto, la ropa que él usa, a mí no me gusta, la música que escucha no me gusta a mí, bueno... Eh, a él le gusta tomarse un par de tazas de café negro bien intenso sin azúcar y eso yo soy incapaz entonces somos distintos ¿verdad? y viene a casa de vez en cuando mi hermano y cuando mi hermano además de todo eso mi hermano es un hombre que para para ministro de asuntos exteriores no tiene precio porque es capaz de hacerte ver aquella mesa azul amarilla y entonces, cuando se sienta a hablar conmigo, casi siempre saca un tema que sabe que vamos a terminar discutiendo. Oye, buenamente, no abofetadas, pero discutiendo. Y venga, y me pincha por acá, y me pincha por allá. Y cuando yo ya estoy muy cansado de la discusión, le digo, bueno, terminó, a tu casa. Y dice, le dice a Susana, ¿ves? Ya me he echa, no me quiero oír, ya me he echa. Bueno, te hecho, a casa. Y se levanta y se va, lo acompaño a la puerta para que no entre, lo acompaño a la puerta y cuando llego a la puerta, siempre se abraza a mí y me da un beso y me dice, te quiero mucho, es mi hermano. Las diferencias entre hermanos no están nunca en doctrina fundamental. ¿Entiendes esto? Porque nadie que cree en Cristo niega doctrina fundamental. Todos los grupos evangélicos creen que Cristo viene, sí o no. Sí. Todos los grupos evangélicos creen que eres salvo por gracia mediante la fe. Sí. La diferencia es por cuestiones interpretativas de doctrina general. ¿Entiendes? Doctrina general. Todos creen que Cristo viene. El problema es cuándo si antes de la tribulación a la mitad de la tribulación después de la tribulación todos sabemos que va a reinar sí ¿lo creemos? sí ¿pero cuándo? bueno el milenio es simplemente algo que es alegórico y que bueno y otros creemos que habrá un milenio ¿verdad? ¿es doctrina general? no o digo? doctrina general? sí ¿es fundamental? no pues esos hermanos tan raros van a estar contigo en el cielo ¿lo entiendes o no? departamento de hermanos de primer nivel y departamentos de hermanos de segundo y resto de congregaciones qué va hombre qué va bajo ningún concepto el conocimiento de Cristo me trae como consecuencia que cada persona que ha sido salva por gracia mediante la fe es mi hermano en Cristo y estamos en Cristo ¿lo entiendes o no? porque Cristo no vino a fundar iglesias vino a establecer su iglesia y esa iglesia es muy extraña muy diversa y unos cantan de una manera y otros de otro y otros tienen un culto de una forma y otros de otro pero todos estamos en Cristo ¿verdad? y formamos una unidad en el Señor y decimos qué fantástico va a ser el cielo hoy oh, vendrá a recogernos y estaremos para siempre con Jesús ¿por qué no lo haces en la tierra? ¿por qué espera el cielo? si puedes ya empezar a disfrutar el cielo en la tierra ¿por qué no? no en la tierra no bueno, que, habrá que pasar por purgatorio algunos de ellos para que limpien sus, sus abrojos y tienen. No, hombre, no. Dios me hace vivir en la gracia. ¿Y qué más? Vimos su gracia, su, su vida llena de gracia y de verdad. Fidelidad. Dios ha demostrado fidelidad en tu vida. Esta mañana hizo salir el sol para ti y para mí. ¿Nos ha dado alimento? Bueno, espero que al mediodía nos dé también la porción correspondiente. Pero lo que yo sí sé es que no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue para. Bueno es que mira, a mí Dios me trata le sirvo mucho pero me trata de una forma no me da todo lo que le da al otro ¿y a ti qué te importa? ¿tienes bastante? ¿sabe tu Padre Celestial lo que necesitas? bueno, a veces nosotros necesitamos lo que Dios no nos da porque no lo necesitamos yo quisiera tener un Mercedes Benz eh, 600, no sé cuántos de dos plazas deportivo Señor, da... no, no, no te hace falta. ¿Te vale con esto? Muy bien, gracias, Señor. Con que tengas sustento y abrigo, dice, dice, estate contento. Porque somos extranjeros y peregrinos. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nuestra patria, el cielo. Y las riquezas, de gloria en Cristo Jesús. Dios es fiel. Dios me ha dicho, no temas, yo estoy Contigo todos los días hasta el fin. ¿Lo crees? ¿Lo sientes? Durante los años de ministerio, este, el 26 del mes pasado, ¿no? hizo 32 años que estoy en el pastorado de la iglesia. En 32 años he pasado por maduras y por duras. Y Dios tuvo que andar a patadas conmigo, ¿sabes para qué? Para hacerme entender, para decirme cállate. Oh, eso me costaba, sobre todo al principio. Madre querida, venía alguien y decía, ¿sabes que Samuel dijo carta al que dijo? ¡Oh, no dijera. ¿Sabes qué? Vuelta. Las horas que yo he perdido en esta estupidez, no te imaginas tú. Cuando el salmo me dice, encomienda a Jehová tu camino. Y espera. Y él, no, no, pero yo no espero. Yo quiero arreglar el tema. Me ha costado tanto. Pero creo que voy aprendiendo la lección. Hace poco tiempo, alguien, siempre hay alguien, que levantó por ahí algo. Y, la, y el consejo de iglesia me dijo, vamos a ir allá. Yo le dije, yo no. Bueno, queremos decir nosotros algo porque la iglesia está un poco entredicho. Si lo queréis decir, decirlo. Pero nada más. Ahora tú, no, no, yo no. Defenderte ni hablar. Cuando tú pones las cosas en las manos del que es fiel y él actúa, no te imaginas tú cómo actúa. Hace muy poco tiempo estábamos en un país, primera vez que visitábamos uno de los países de Centroamérica, ¿no? Salíamos de Buenos Aires para Centroamérica. Y el día anterior a la salida me llama el coordinador del programa. Y me dice, mira, han llegado unas noticias por aquí que han alterado algunos. Bueno, no me extraña eh, Y tenemos un problema, y es que el sitio donde íbamos a hacer las conferencias... Un, un local de una iglesia esa iglesia dijo debido a esto mejor no porque voy a tener problemas dentro la pregunta que le dice yo es ¿queréis que vaya o no? no te, a mí no me molesta nada yo busqué la invitación no pues entonces el que abrió la puerta la cierra yo no tengo problema claro Dios funciona y el director de la radio evangélica en donde por la gracia de Dios tengo programas en todo hispanoamérica dijo yo me ocupo de buscar el sitio buscó un lugar dos veces mayor que el otro y el problema que tenía, ¿sabes qué era? ¿Cómo vamos a llenar esto? ¿Qué ocurrió el último día? La gente estaba en pie. Si yo hubiera dicho algo, a lo mejor hubiera arreglado yo. No, 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 no. Ni hablar. Tengo que aprender que veo la gloria de Cristo y que Él está lleno de gracia y de fidelidad. A veces yo quisiera hacer algo en la obra y Él me dice, ni hablar. Ahora estoy ya con edad muy avanzada ya soy un VGT el año pasado dije a la iglesia en diciembre hermanos el ministerio mío el ministerio pastoral en la iglesia creo que debe ir terminando porque yo no quiero ser un cuello de botella que esté yo ahí y que la cosa no avance porque el viejo no se mueve no 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 quiero quiero irme entonces si os parece para poder hacer esto necesariamente entiendo que debo salir apartarme separarme físicamente si no lo que ocurría es que íbamos a un viaje al venir tenía una carpeta de cosas que había que resolver pero ¿por qué no resolvisteis? porque queremos saber qué opinas de esto no pero eso no puede ser una iglesia no puede va, no puede pivotar sobre un hombre. Si pivota sobre un hombre, es mala iglesia. Yo dije, bueno, chao, viajes. Vamos a tomar este año el año del Ministerio Exterior, venga, lo que había por ahí. Hemos estado, literalmente, más tiempo de viaje que en casa. Y aún queda otro viaje. El otro día tuvimos un domingo de vez en cuando lo hacemos de retiro de iglesia Va toda la iglesia a un sitio fuera del del edificio y ahí tenemos grupos de reflexión los ministerios de la iglesia explican lo que están haciendo hay un bueno consecuencia final queremos que el año que viene estés más tiempo en vivo eh, ¿qué hay que hacer? pues no me dice nada, pero ¿qué hay que hacer? Cortar el Ministerio Exterior. De modo que hemos dedicado el último tiempo a decir, no, podemos ir. Y si la Iglesia me hubiera, y me dio el tiempo, yo no me muevo de la Iglesia, no estoy aquí porque yo dije sí, ¿eh? estoy aquí porque en el programa de este año estaba autorizada esta visita. Yo no creo en una obra fuera o al margen de la iglesia, no creo cuando yo quiero hacer algo al margen de la iglesia me voy de la iglesia y lo que hemos tenido es que escribir a mucha gente y decirle sentimos mucho pero no, vamos a ir este año Dios es fiel el que no sé lo que hay que hacer soy yo pero él sabe lo que hay que hacer en su hora. Y a donde tengo que ir es a conocer a Jesús de esta manera. Saber que Él está en la iglesia y que ese es Señor de la iglesia, cuando Cristo es el Señor, las cosas funcionan conforme a su voluntad.